0: Y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí, miércoles, miércoles 9 de noviembre y le vamos a dar con todo acá en Crypto Time porque es hora. De hablar de criptos y se nos viene con todo el programa. Antes de eso, agradecerle a todas las personas que, que ¿cómo se llaman? nos han empezado a seguir tanto en Twitch como en YouTube. Le damos las gracias, ¿no es cierto? A Juan Cripto, a Heavy Blake, a Básico 2K, a Remeo, Remeo X Ever. También, ¿verdad? Dentro de lo que es dentro de lo que es YouTube, gente que nos ha ido siguiendo, ¿verdad? Eric C. la Catalina Dots, que le mandamos un gran saludo. Christopher Jara, Matías Hinojosa y Don César Aravena. Todos ellos, muchas gracias por estar ahí, por ser parte del programa, parte de la comunidad. Síganos, denle me gusta y la campanita para que no se pierdan ninguna de las conversaciones que vamos a ir teniendo. Hablando de eso, primera parte, vamos a estar con un grande, un amigo de la casa. ¿verdad? un trader de, de cómo se llama lleva harto tiempo con conocimiento en el tema de cripto Don Felipe Tutelers, que hace tiempo que no lo teníamos en el programa y felices de invitarlo verdad a conversar el día de hoy sobre la baja qué es lo que pasa por qué pasó esta baja es un tema vinculado con la cripto no lo es qué pasa con, F con, con los con la con, con los exchange y otras cosas más todo eso lo vamos a conversar verdad en la Primera patita de lo que he escrito también. La segunda, vamos a estar con el grande, con don Jorge Gatica, y vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, sobre lo que ustedes más gustan, ese FOMO que nos permite seguir viviendo, ¿verdad? Que nos permite dar una, un paso adelante, ir viendo, ¿no es cierto?, hacia adelante un activo con mayor precio. Y también el food, viendo qué es lo que comentan los analistas y muchas otras cosas más, ¿verdad? Y ahí Don Andreas en el chat diciendo, hola, 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 señores. Por favor, quiero escucharlos a todos, queremos leerlos a todos. Esto es la gracia de la comunidad. Esto es CryptoTime. Time. ¿Por qué es hora de hablar de CryptoTime. Eh, a ver, ahora ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá, la primera patita de Crypto Time ¿sí? Y aquí tenemos enfrente de nosotros un amigo de la casa Conocedor del trading, también tiempo vinculado al mundo cripto Don Felipe Tuteler, señor ¿Cómo va la vida?
1: Hola, hola, buenas tardes a todos un gusto estar aquí con ustedes.
0: ¿Cómo va la vida, señor? ¿Cómo va el mercado? Porque al final eso es lo que, lo, lo que venimos a conversar, ¿verdad? Vemos una caída importante en el precio del BTC. Pero antes de eso, preguntarte, viendo, haciendo tú tus proyecciones, viendo hacia dónde podía ir, ¿verdad? ¿Cómo es que hiciste este análisis? Porque me estabas comentando otras bambalinas, ¿verdad? Que no, no ocupas normalmente el tema de los analistas. ¿Y cómo es que hiciste la proyección y si veías ¿verdad? De que el precio podría tener este movimiento.
1: Bueno, mira, eh, yo estaba esperando hace tiempo una corrección fuerte. Eh... Se había mantenido demasiado tiempo, creo yo, el, el precio ahí estancado. La volatilidad había disminuido mucho, así que se veía venir eh, que en este en esta apretón de, de, de volatilidad se iba a disparar para algún lado. Y yo esperaba, en realidad, eh, que fuera hacia abajo, uh -huh. porque históricamente, si tú analizas los ciclos anteriores, siempre al final del ciclo bajista hay un sacudón fuerte. Mm. Entonces, y sobre todo, pensando en las condiciones actuales macroeconómicas, no se podía esperar de que el reventón fuera hacia arriba. Era, era como medio ilógico pensarlo. Con mm. todo esto que tenemos de alzas de tasas, la inflación, en fin. Ya hemos conversado de esto en ocasiones anteriores, que el, el, muchos de los que están invirtiendo acá son instituciones, mm. Y las instituciones valorizan los activos de renta variable, entre los cuales incluyen al Bitcoin y las criptomonedas, claro. eh, metiendo en la juguera, en una fórmula, las tasas eh, de descuento, que son las tasas de interés de la Reserva, de la Reserva Federal. Claro. Entonces, mientras más, la, más altas las tasas, eh, los eh, activos de renta variable se valorizan en menos. Claro. ¿sí? Así que, por lo tanto, está, estaban todas las condiciones para que la cosa reventara hacia abajo. Ahora, esto que pasó de FTX, el, uno de los exchanges más grandes del mundo, Así es, ¿eh? viene solamente a darle el empujoncito que necesitaba. Es un catalizador que hizo que esta cuestión reventara rápido para abajo. Sin embargo, esta bajada tan pronunciada creo yo que no es justificada desde el punto de vista de los fundamentos pienso que es meramente especulativa, y es un evento que se parece bastante en algunos aspectos a lo que pasó en mayo, Ajá. ¿recuerdan ustedes con lo que pasó con, la, con Luna, en fin? Eh,
0: sí, claro, pues señor, de y, hecho, aquí eh, lo, aquí lo voy a mostrar el gráfico, ¿no es claro. cierto?, del BTC, para que lo vayamos también conversando, ¿vale?, Vamos a, irlo, vamos a irlo conversando acá Porque tú dices, a ver, este movimiento Entonces que estamos viviendo, ¿verdad? En este, en este, en este momento Es netamente Mira, y de hecho ya terminó rompiendo, ¿no es cierto? La barrera a los 16.400 16 Y ahora ya va camino O sea, ya debe estar llegando ¿No es cierto? A los 16.000 siendo sí, estamos
1: en 16.000 prácticamente
0: ¡Qué locura! Ahora, este, este tema Tú dices de que esto de FTX tiene, es como un cisne negro a lo que es la industria esto, esta, esto que está pasando que poco más Binance que es el número uno se está, entre comillas, comiendo o lo, o, lo, o lo está haciendo parte al número dos? ¿Esta concentración hace de que justamente el mercado reaccione de esta manera o es un impulso de todo lo que anteriormente habías dicho? Las altas tasas, los problemas no es cierto de, de eh, internos también eh, internos en Estados Unidos, los problemas que hay con la energía en, en, en Europa también, que es un punto importante, sobre todo por la minería. Y por, y, y por el hecho de que mucho del dinero que, an que anteriormente se iba a las cripto termi termina yéndose a gastos básicos
1: sí, bueno hay bastante de lo que tú dices pero eh, creo yo que no influye mucho esto de que la gente piense de que Binance eh, eh, va a ser prácticamente un monopolio es, no, no tiene nada que ver con que baje el Bitcoin según mi parecer eh, yo creo que incluso fíjate que le tengo más confianza a Binance, o sea, si me, a mí me dijeran de que Binance es el único actor relevante, me daría confianza, yo le tengo confianza a Binance. Porque eh, Binance, fíjate que ha desarrollado o ha eh, obtenido licencias uh -huh. eh, en todas partes del mundo para, para, eh, prácticamente para operar.
0: Sí, eso es verdad.
1: Eh, entonces eso no, no, no creo que lo pueda hacer cualquiera. Eh, tiene que mostrar buenas credenciales para que se la den en mercados exigentes.
0: Eh, Me ent entonces, te entiendo.
1: Yo creo que el, el, el asunto va por el lado de, de, fíjate, vuelvo al caso de Luna. En Luna, mucha gente o muchas instituciones eh, estaban metidos con, con esta cripto. Eh, y estaban fuertemente apalancados había una relación entre unos y otros y al caerse eh, el sustento eh, del apalancamiento se cae todo como un castillo de naipe y creo que esto es más de lo mismo porque según lo que he leído uh -huh. eh, FTX eh, eh, era como una especie de, de sistema o de esquema Ponzi, en el sentido de que le ofrecía ¡Más! a los clientes un, eh, un reward eh, un, un yield en realidad eh, y, y de dónde lo saca, cómo lo produce ¿Sí?
0: claro. y
1: entonces al final es una cosa análoga a lo que pasaba con, con, con el caso de, de Luna Hay de los inversionistas en Luna eh,
0: Triarros Capital...
1: Sí, claro, Triagos, en fin...
0: Bueno, es eh, que eh. también terminó afectando a FTX la caída de Luna... Porque bueno, FTX tenía un, un volumen importante de Luna dentro de su exchange... Aparte de que el mismo Alameda Research... Porque el dueño de FTX tiene un fondo de inversión que se llama Alameda Research... Claro. Y, este, y este, este ¿cómo se llama? y Alameda Research volcó una cantidad importante de capital a lo que es luna también porque, porque hay que tomar en cuenta no es cierto de que ftx era un proyecto que generaron desde alameda research uh -huh. que este, porque este chico no es cierto el que creó el que creó ftx el que sale el que sale dándole no es cierto la, la como la mano a, a CZ en su momento era una foto este tipo la verdad que le fue muy bien haciendo trading él uh -huh. verdad de cripto y él lo hacía, lo hacía muy apalancado. Y la verdad, que te, como tenía una vida bastante frugal, no tenía mucho gasto, mucho de lo que ganaba lo volvía a invertir, lo volvía a invertir y generó como una bolita, de, una bolita de nieve. Esa bolita de nieve le permitió crear a la Media Research y el viendo de que tenía posibilidades de generar, ¿no es cierto? El, el, el exchange terminó generando FTX. Sí que tiene el token, el token es FTT. Ahora. El problema es de que muchas de las ganancias que se tenían en FTX se, se metían en Alameda Research para poder apalancarse verdad, y lograr mejores rentabilidades a los que estaban dentro del fondo. El problema es que cuando pasó Luna terminaron muy afectados. Y después ahora con los problemas que están teniendo y cómo es que Binance terminó comiéndoselo. Claro, eso es como ya el punto final. Como la, ¿cómo poderlo decir? La lápida final a lo que es FTX. Y de hecho, esto lo podemos ver en los mismos precios. Porque yo llegué y ordené, ¿verdad? Lo que son las tasas de. Las tasas de, de, de baja. Y mira lo que está pasando, ¿verdad? Con FTX. O sea, con FTT, que es la moneda de FTX, ¿verdad? Imagínate, en este momento, desde que empezó a bajar hasta el, el momento actual, ha bajado, ha bajado un 92,19% de valor. O sea, eso es una catástrofe. O sea, una empresa que, se, que baje un noventa y tantos por ciento de valor es una empresa que, es una empresa que ya no excepto mira, que tenga un modelo de negocio muy potente atrás como lo que le pasó a Amazon durante la crisis de las .com
1: mira, si fueran solamente representación de las acciones de algo creo que no sería tan grave, pero ¿cuál es el, lo que hay detrás? es que ellos probablemente tienen muchos préstamos a ver, parece que me congelé la imagen, ahí estoy viendo
0: no, pero te escuchamos, ¿eh? muchos, te escuchamos
1: tienen muchos préstamos eh, contra el colateral de este token ¿Qué pasa cuando tú tienes plata eh, que has obtenido prestada eh, garantizándolo con estos tokens o con cualquier token? Si el token baja de valor y ya no cubre la garantía de lo que te prestaron, entonces se produce lo que se llama un margin Call. Es decir, te liquidan.
0: Mm. O, te,
1: o pones más capital o te vendo lo que, claro. lo que tengo y, 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 y te quedas sin nada en el fondo con o lo que quede. Claro. Eh, yo creo que eso es lo que está pasando o lo que va a pasar con, con eh, eh, FTX y con, eh, con Alamea. Al final va a pasar eso. Eh, están en una situación de insolvencia. En este momento lo que valen sus acreencias o sus assets vale menos de lo que deben. Claro. Eso es lo que se rumorea y probablemente el CEO de Binance cuando vea, el, después del due diligence, vea lo que, lo, lo que realmente tiene FTX, se va a echar para atrás. Eso es lo que dicen todo lo que hay en el ambiente, se va a echar para
0: atrás y no va a comprar nada. ¿Para qué va a estar comprando algo que vale negativo? O sea, tú decís que se va a mandar un Elon Musk, se va a mandar un, un, un moscaso así donde a llegar y decir oye, yo quería comprar esta cuestión pero al final me, está, me estoy dando cuenta que lo que estoy comprando es una fábrica de bots. Entonces al final, ¿de qué me sirve, ¿no es cierto, tener la red social más grande e importante del mundo? Si al final la, tres cuartos o gran parte de, las que, de los que interactúan dentro de ella son bots. ¿Te das cuenta? Entonces ahí, ahí es donde ahí es donde po podría ser. Y de hecho aquí don, a, don ¿cómo se llama? Don Jerko nos comenta algo muy, muy interesante. Ah, mira, de hecho aquí comenta Andreas que ya desistió la compra de FTX. Acaba de salir el tweet. Por eso nosotros vimos, ¿no es cierto?, esta, vimos esta, este como pequeña meseta, pero con de nuevo, de nuevo ¿no es cierto?, de nuevo yendo hacia abajo, o sea, Juan Andrea. Muchas gracias por este dato. Se le,
1: pone, se le pone la lápida. Mira, ya estamos en, en los mil estamos tocando el precio del Bitcoin. Esto es pánico nomás, ¿ah? ¿eh? Porque, eh, según me parecer Bitcoin no tiene nada que ver con esto, salvo que la gente está esperando que eh, alguna relación que nosotros no vemos en este momento con alguna, algún fondo tenga bitcoin y tenga que salir a venderlos para hacer liquidez o, o, o los estén liquidando porque tienen también a su vez plata prestada contra bitcoin mm. y por lo tanto se es, es, estén liquidando bitcoin es, es parecido podría ser parecida la figura a lo que pasó con, eh, con luna mm. luna tuvo que salir a vender su bitcoin para generar liquidez y se produjeron, se produjeron liquidaciones en cascada de todos los que estaban metidos en luna con plata prestada también contra BTC como garantía, en fin. Así que yo me imagino que eso es lo que está pasando ahora. Pero esto en algún momento ya tiene que quedar exhausto hasta, hasta que se limpie todos los que están apalancados, los que, hasta que se, el, <risa> se, se, se se demorone el castillo de Naipe, ya no haya más eh, gente que está vendiendo masivamente porque te insisto, eh, esto es fiesta para los tiburones. Po. Yo estoy seguro que los tiburones están juntando y juntando más Bitcoin. Porque mira, si tú te mira, miras el, el gráfico de lo que hay de Bitcoin en los exchanges, está bajando, pero en
0: forma parabólica, las reservas de Bitcoin en los exchanges. Totalmente. De hecho, muchas de los que. De hecho, yo estábamos comentando, ¿verdad? Tras bambarinas, que tú revisas mucho lo que sería. Eh, analistas on-chain, ¿verdad? Uh -huh. Analistas que están tomando información directamente de lo que ocurre en la red para poder a través de esta a través de esta información hacer proyecciones. Cuando tú cuando tú revisabas, ¿verdad? lo que te decía Glassnode, lo que te lo que te decían también no sé, pues CoinGecko y otros más que toman no es cierto? información de la misma red. Te aparecía, ¿no es cierto? Esta estructura bajista tan fuerte. Porque habían, no. habían bolsones de compra muy importantes, sobre todo en esta zona, en la zona de los 18.000, en la zona de los 17.000. Ahora hay un bolsón importante alrededor de los 15.000. ¿Tú lo veías como algo plausible, esta, este, este tipo de baja, y, y hasta dónde podría llegar?
1: A ver, eh, yo no sé a, a qué te refieres con bolsón, pero, pero si interpreto bien uno puede ver dinámicamente en, en, en varios exchanges dónde están las órdenes de compra y dónde están las órdenes de venta, y uno lo ve en forma de, de, como de zonas o pools de liquidez mm. tanto para venta como para compra, pero eso es súper dinámico, yo he visto tanto ya con la experiencia que tengo de que, claro tú a veces ves por abajo una tremendo, un tremendo pool eh, de liquidez o por arriba y cuando el precio se acerca ahí lo quitan Sí. Eso es una ballena que está haciendo bluff en el fondo.
0: Ah, mira, no, Entonces, pensado, ya no, 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 no,
1: no le creo tanto a eso. ¿Saben qué es lo que creo más? En, en realidad, si tú piensas, eh, cuando uno invierte, invierte en forma importante eh, y tienes espalda, digamos, eres un inversionista de largo plazo y tienes espalda, tú no vendes a pérdida. Tú lo dejas guardado ahí hasta que se recupera. ¿No es cierto? Claro. Entonces, por lo tanto... Eh, si tú miras, la blockchain te da información sobre esos, sobre esa gente. ¿Sí? Y cuando tú ves cómo ha sido el comportamiento de los otros ciclos, cuando baja, cuando hay un bear market, y, cuando, eh, y, y, y hasta dónde baja más o menos respecto a tu precio promedio ponderado de compra, en forma agregada, estoy hablando de los que han comprado en el largo plazo, y, y tú más o menos ves dónde debería estar, si se repitiera la historia, eh, el punto donde esto se da vuelta y yo estimaba que más o menos en los 15.500 15 era como lo máximo que podía llegar además que ya a esos niveles de precio tenemos también otro dato histórico estadístico que desde el máximo, desde el último máximo hasta el mínimo del bear market típicamente hemos tenido unos 80 y tanto un 85% como máximo sí. y ya me parece que ya estamos ahí ya estamos entonces, estos debieran ser los niveles. Si la gente no se va a comportar diferente, creo yo, de, de, de un ciclo para otro.
0: ¿eh? O sea, eh, es que, en realidad somos, es que en realidad también hay que tomar en cuenta de que los que invertimos en esto, aparte de los grandes inversores, que sé yo, BlackRock, fondos de inversión importantes, fondos de pensiones como el Canadá, y todo, la gran mayoría somos wallet pequeñas. Somos iguales que tenemos, ¿no es cierto?, una cantidad de, de, de Bitcoin chiquitita y la, y la gran mayoría de los que hacen trading tendemos a ser más o menos los mismos. ¿sí? Entonces realmente tiene razón, que los ciclos tienden a repetirse. Y si este ciclo llegamos hasta los 15.000, ¿tú dirías primero que terminaríamos pasando de 15.000 para abajo? o 15.000 no, no, no. sería como el, el punto en el cual veríamos de nuevo el retorno, ¿no es cierto?, a una, a una alza.
1: Yo pienso que, y creo, que vamos a llegar hasta ahí, nomás los 15.000 y tanto no va a pasar para abajo, porque si no ya nos distanciaríamos mucho de lo que han pasado en los ciclos anteriores. Y ya creo que hay suficiente experiencia. Y además porque eh, esta vez, acuérdense ustedes que en este ciclo se metieron los inversionistas institucionales, ya no es el retail solamente, el, el, el último bull run eh, lo, lo, lo guió el, el, la inversión institucional, y las instituciones invierten a largo plazo, algunas se habrán salido a lo mejor, pero yo creo que la mayor parte no se, va, no se han salido, ¿Mm?
0: No, no, y de hecho aquí también nos comenta, ¿no es cierto, Don Jerco? De que de hecho también hay cerca de 3.600 millones de dólares en Bitcoin a la venta Por la reciente incautación del FBI y una, en una cuenta ilegal de Silk Road Mira, lo, Eso lo vamos a comentar el señor Tomicro, está con nosotros Tomicro Alegría, alegría. Se le extrañaba, señor. Un gran saludo a Camsita. Venga, para acá. Eso. Un abrazo descentralizado digital para usted, señor. Y aquí también nos hacen una pregunta, una pregunta interesante ¿eh? que nos la hacía el don Yerco. Dice si es que... A ver. Eh, aquí, ¿dónde me lo hace? Pum, pum. Acá está. Una pregunta. Si Binance es el ganador de esta jugada... ¿Por qué entonces bajaría el precio de sus activos como el BNB, el BUSD, el CAKE? ¿Sí? Eso, eso lo podría eso lo podría como se me ha hecho contestar hasta cierto punto en el sentido, bueno, ¿tú, cómo, lo, ¿cómo lo ves tú, Felipe?
1: Eh, mira, no sé si me equivoco, pero yo escuché durante el día no, no no veo BNB, pero BNB estuvo subiendo en algún momento entre ayer y hoy día o no, o me equivoco.
0: Así es, señor. Estuvo, ¿cómo yeah. se llama? Tu, tuvo un rally, tuvo un rally al, un pequeño rally alcista, ¿no es cierto?, uh -huh. el lunes. Después yeah. se estuvo manteniendo, bueno, yo lo estoy viendo acá en cuatro horas, ¿sí? Yeah. Lo estoy viendo en cuatro horas. Hasta, hasta, por, hasta por poner un ejemplo, hasta lo que era el domingo, estaba por encima, ¿verdad?, de esta línea que es, la, que es Trama, que, le, que se la recomiendo uh -huh. mucho, porque es un algoritmo que re hace recomendaciones en relación al posicionamiento del mismo. Es decir, si está por debajo de este precio, va a ser como se llama tendencia a la baja. Lo recomiendo mucho, trama. Pero acá es donde hubo una gran batalla, el martes, el sí. día de ayer, en donde de hecho hubo un alza llegando hasta cerca de los, cerca de los 400 dólares, pero era por la posible compra de FTX. Exactamente, porque... a eso iba. Porque, porque al final, eh, ¿no también, cierto?, no, iba, iba, iba a ser era... dominante, ay, iba a ser el más dominante en el mercado Binance. Sí, mira, yo, eh, ahora entramos en el terreno
1: más de especulación.
0: Me gusta, me gusta. Es, terreno, es como la, la comidilla,
1: ¿no es cierto? El mira, SQP. Que, eh, <risas> a, a, a CZ, yo creo que le salió un poco el tiro por la culata. Yo pienso que él intencionadamente quiso votar al, a uno de los más grandes competidores.
0: Mm. ¿Sí? Estoy porque logro. se aprovechó
1: de la filtración de la información que él, él tuvo eh, a, a, digamos a la vista de que él, él cachó de que estaban apalancados ¿Ah? entonces y además, no sé si será verdad o no, pero parece que se enojó con el otro porque el otro andaba hablando mal de él o algo por el estilo entonces eh, tiró lo que había lo, los tokens que tenían ellos a la venta y eso provocó toda esta avalancha ¿Sí? Claro. Pero yo creo que le salió, fíjate, el cálculo no le funcionó muy bien o a lo mejor él pretendía hacer esto mismo y, y no se le ha escapado nada, sino que él lo previó todo. Eso, eso
0: Entonces, es lo que de hecho han estado diciendo. Y yo lo quiero también preguntar al chat, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que esto realmente lo hizo CZ, empujó CZ a FTX al abismo? porque de hecho tiene las potestades para poderlo hacer, Felipe, o sea
1: Entonces, eso de todas maneras, para mí no está en discusión pero lo que lo que yo creo que no está tan claro es si CZ esperaba de que el mercado cripto se viniera abajo tan abajo con sus acciones, con, con su actuar, no sé si se lo esperaba, y no mm. sé si le conviene a estas alturas lo que está pasando esa yo, es la gran interrogante se
0: es que sea un excelente punto, ahora yo personalmente creo, yo creo que sí le conviene ¿Por qué les conviene? Porque de hecho ha, ha salido una cantidad, que es lo que comenta también, eh, lo que comentaba también creo, que era eh, para, para comprarlos abajo en cero, pues eso es lo que estoy, eso es lo que, que en, en sí, ¿verdad? De Binance y de grandes exchanges como Coinbase, Huobi, incluso Kraken y otros más, la cantidad de bitcoin, la cantidad de criptos que han salido de los exchanges ha sido bastante grande. Sí, sobre, todo, sobre todo en monedas clásicas como Ethereum y, y, y Bitcoin. Entonces, muchos de ellos en algunos casos se estaban quedando sin liquidez y con problemas para poder, para poder ¿no es cierto? hacer pago de lo que en definitiva las personas tenían en sus cuentas. Incluso algunos estaban diciendo que Huobi y, y Kraken, dado de, que han, dado de que ha salido tanto, tan, tanto, tanto Bitcoin, que de hecho ellos están colocando de sus propios fondos para que la gente pueda seguir transando. Eso te habla de algo. ¿Te das cuenta? Entonces, muchos también estuvieron comentando, y esto yo lo, yo lo leí como se llama en Reddit, sobre todo, y en algunos sitios en algunos sitios que hablan de este tipo de conventilleo, ¿no es cierto? Como comidilla, o qué sé yo, en donde comentaban de que, de hecho, él buscaba, ¿no es cierto?, una caída del mercado para poder hacer recompra en la parte de más abajo y poder tener, ¿no es cierto?, Los, no solamente fondos para poder seguir trabajando, sino para poder seguir seguir operativamente. ¿Te das cuenta? Y donde lando Bloodwitch Bloodwitch, señor o señorita, alegría tenerlo por acá, qué buena onda, véngase para acá, un abrazo descentralizado digital para ti, te queremos escuchar. Aquí nos dice Maxi Aedo, ¿nos vamos long? ¿Tú qué, tú qué dirías? ¿Qué dirías en este momento? ¿Seguimos long con Bitcoin o ya o ya estarías o ya estarías como se llama haciendo algún tipo de posición? Al alza de este valor. Porque todavía. todavía Si es que vemos no es cierto las caídas anteriores. Tenemos todavía un espacio. Para poder llegar hasta los 14.000. Que era lo que de hecho. Nos había comentado anteriormente. El capo de cripto. ¿eh? Si quieren saber más de los analistas. Se nos viene la segunda parte con Don Jorge. Don Alejandro Máximo dice. Tío Crypto Time. Sálveme del crush. ¿Qué hago? Señor. Lo que tiene que hacer usted primero es mantener la calma, ¿no es cierto? Mantener la calma. El que, el que tiene un Bitcoin lo va a seguir teniendo, ¿estamos de acuerdo Felipe? Sí. Uh -huh. el, que, el que tiene un Ethereum lo va a seguir teniendo, lo que pasa es que en este momento en relación al mercado, lo que ha variado ha sido la capacidad adquisitiva que tenía esa moneda. ¿Sí? En comparación a la economía real o lo que sería el, el valor en dólares, el valor... ¿Se entiende? Entonces en este momento si que, te, si que me preguntas a mí yo, esper, yo esperaría porque todavía todavía estaría, estamos viendo ¿verdad? un mercado que está en extremo bajista, está muy deprimido o sea, no, en este momento de todas las criptos que tengo yo acá no hay una una que esté en verde, señor. ¿Tú ves alguna cripto que esté en verde, Felipe? No,
1: no, es que... Acuérdate que yo no sigo otras. <ríe> para mí, la única... Perdón, a lo mejor es una, una cosa un poco cerrada, pero yo sigo Bitcoin.
0: No, pero pues está bien. Espectacular, pues, sí. señor. Ahora, lo que dice, ¿cómo se llama? Eh, Maxi Aedo. Hacer al alza. O sea, que... Maxi, ¿tú lo estás viendo entonces que ya topamos fondo y nos vamos para arriba? Y, si, y Alejandro Máximo dice cuando baja más, compramos más. ¿Tú estás en esa postura Felipe? En este momento con estos niveles de precio, tú Mira, eh, eso esto sin sí, es sí es es ser recomendación financiera, una opinión informada sí. ¿Qué dirías tú Felipe? Sí. ¿Posición de compra? ¿Posición de venta?
1: Mira, es que eh, eso es como, me suena a, a un trader Ok. y yo estoy no como trader sino que me defino más como inversionista. Ok. Entonces, los que compramos más, esos son los que están tradeando, básicamente. ¿Y cómo actúo yo? Mira, yo aquí, en los niveles de precios actuales, yo estoy mirando para comprar, para comprar todo el rato, yeah. y hacer lo que se llama Dollar Cost Average.
0: Claro, exactamente.
1: Entonces, claro, yo estoy esperándolo en cada bajón, comprar un poquito, comprar otro poquito y así, para hacer un precio promedio de entrada. Porque creo que este es el momento donde eh, se dan las oportunidades generacionales.
0: Estos son los momentos en donde tenemos oportunidades generacionales, porque una vez, una vez que pasemos esta, esta, etapa, esta etapa bajista, que lleguemos, no sé, hasta los 15.000, hasta los 14.000, ¿Cómo, lo proyectas, ¿Cómo proyectas tú el precio? ¿Lo ves en, una, en, en un alza después de, 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 este, de este como Black Swan que ha sido FTX? ¿O lo, o, lo, ¿O lo ves lateralizando en la parte baja del precio para ya a final de año volver a subir? Escucha una
1: pregunta bien difícil, pero como eh, si, si tú miras el, el valor... Eh, a los cuales invirtieron en promedio ponderado los, los long-term holders, eh, estamos súper lejos y cada vez que nos alejamos más, este actúa como un imán. Mm. Cuando se acabe la venta y a la luz de lo poco que hay en los exchanges, los que quieran comprar después eh, van a tirar el precio muy para arriba rápidamente por escasez. Entonces yo creo que no, no, yo no me sorprendería si viéramos el precio de nuevo sobre los 20 mil dólares en una semana más.
0: O menos, a lo mejor. Una semana más. O sea, lo, lo ves como un reversal completo sí, en siete días. Sí, sí, sí. O sea, es algo que
1: puede ocurrir, que es muy posible para mí. No es algo lejano. ¿Mm?
0: Mira, qué notable. Y, y ahora... ¿Llegaría a eso Bien, dentro de...
1: J.M. que te interrumpa, pero acuérdense ustedes eventos como este, muy dramáticos, eh, al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020. Sí, señor. Miren cómo se dio vuelta esa cuestión. Eh, después tuvimos otro cuando se, eh, los mineros eh, desaparecieron un rato de China y claro, ahí fue un poquito más largo pero después el reversal fue también súper rápido.
0: O sea, el reversal. El, y, y, la, y, la, y tienes toda la razón, Felipe, porque en realidad. Ahora, ese reversal se vio mucho más fuerte primero, creo de lo que yo vi, me acuerdo, en ese entonces. Antes que en Bitcoin, se vio primero en las altcoins. ¿Por qué? ¿Por qué, cómo se llama, terminó pasando eso? Porque, de hecho, lo que ocurrió fue que hubo una gran baja. El, el, ¿Cómo se llama? El mercado estaba muy, muy dolido, muy, muy afligido. De hecho, había, como se llama, una. El, el, entre grid. ¿No es cierto? Y fear, o sea, como entre miedo y... ¿Cómo se le dice greed? Es como avaricioso, sí. el, ser, sí. el, claro. el, el ser avaricioso o el tener miedo. En ese entonces el miedo empezó a mainar primero empezaron a subir las altcoins que por lo general terminan siendo impulsadas mucho más por temas de la comunidad... que maneja en el tema, ¿no es cierto?, de la... aparte tienen, un, tienen ¿cómo se llama?, una estructura de marketing mucho más, mucho más montada... y de ahí a poco empezó a empujar el Bitcoin... entonces, podríamos ver un reversal... si me dices tú un reversal en una semana, entonces... muchas de las cripto que entonces estamos revisando ahora... podrían volver a pegarse un alza... y en la parte final, en la colita del año... Veríamos al Bitcoin, ¿verdad? Llegando a niveles superiores a los 20.000 Sí, de
1: todas maneras Yo creo que, o sea, me cuesta creer De que, que si estábamos En 20.000 hace menos de No sé, hace pocos días atrás
0: Estábamos en 20.000 Era, era un valor
1: días. que ya era atractivo Para entrar, o sea, el que Mira, más o menos la sensación Era de que, oye, pucha eh, El que logró comprar Bajo 20.000 la hizo de oro esa era la sensación que yo detectaba exacto ahora, yo siempre como te digo esperaba el sacudón final, tenía que llegar un sacudón final, eso pasa siempre en los mercados especulativos y porque hay que ver la historia nomás
0: de hecho sí, sí pues, hay que solamente ver, por eso mismo yo coloqué estos bloques acá estos bloques son bloques de movimiento es decir, uno llega no, y, no, y no, no es tampoco tan complejo lo, lo que uno lo que uno hace, ¿no es cierto? Es, to, es tomar un cuadrado de acá Ver cuánto es lo que se ha movido eh, ese, ese activo Y a, hacia dónde ha llegado Y tomando, ¿verdad? Los movimientos De hecho, está, yo estaba Viendo que si llegaba acá Iba a lateralizar, no iba a ser tan... Draconiana la baja, iba a estar lateralizando dentro de este periodo, por lo menos hasta el, el, el final de la próxima semana, y posiblemente una baja en lo que es lo, lo que era lo que era desde de, el sábado, domingo hasta el lunes, para después ir retomando, verdad, desde el lunes, sobre todo en la sesión asiática, y retomando la versión al alza. Ahora, tú dices que va a ser mucho más rápido. Yo lo encuentro. Lo, lo, lo encontraría igual complejo que llegásemos de vuelta, ¿verdad?, a los 20.000, sobre todo en, 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 en semanas, viendo, viendo mucho cómo es que se termina articulando los niveles de precio acá. Porque por poner un ejemplo acá, llegamos a los 22 de los 18, y fue literalmente en, en nueve días, nueve días y medio. Sí.
1: Pero mira, eh, tomemos un, un ejemplo de lo que pasó al inicio de la pandemia,
0: en 2020. En 2020, a vámonos en, para atrás. Vamos, ¿Ya? A ir, nos vamos a ir para atrás. Voy a dos, 12, de marzo,
1: 12 de marzo, cayó de eh, más o menos los
0: 8.000 y claro. en dos
1: días se fue a la mitad, 4.000, cayó 50% en dos días pero ¿cuánto se, ¿cuánto se demoró en retomar el nivel desde donde cayó? yo te diría que ya, mira, desde el 23 de abril desde el 12 de marzo al 23, del mes, al 23 de abril un mes y medio
0: claro, tienes razón
1: Ya es, pero ¿y por qué? Es, aquí hay que distinguir esta pues, esto fue una, eh, una venta de pánico lo que está ocurriendo ahora y sin, sin mayor fundamento en el fondo
0: ¡Qué notable! ¿eh? Aquí, de hecho, nos comenta... ¡Prosus Corp! ¡Está verde! Don Jer, ¿comande cuál es el ticker de Prosus? Ahí para poderlo mostrar y por lo menos darnos una alegría en este mar de oscuridad y, y, y negrura roja. Madre de Dios, imagínate. FTX ahora en un 64 menos. Solana en un 47. Hablando de Solana, nos dice acá Don José Manuel Pérez. Don José Manuel, alegría tenerlo por acá. vengo Un abrazo descentralizado digital para usted. Nos dice, se liberan 50 millones de Solana. Es decir, soltaron, ¿no es cierto?, una cantidad de, de, de token impresionante. Él comenta también, se está limpiando el mercado. Un reversal rápida, totalmente de acuerdo. Mira, don José Manuel está de acuerdo con don Felipe. ¿sí? Don, Maxi, don, don Maxi Aedo nos dice hacer el alza. Seguido más abajo nos dice, especulo capaz, ya tocó suelo y se, puede, y, y se podría hacer un long. O sea, están, están también en concordancia contigo, Felipe. En, de, en definitiva, están viendo, ¿verdad? De que este, este movimiento ya topó fondo, ya llegó a donde tenía que llegar y posiblemente nos vengamos arriba, ¿sí? Sobre todo, eh, sobre todo ¿cómo se llama? En esta última parte del año. ¿Quién más está conversando? ¡Don Marcos Ortiz! Don Marco, alegría tenerlo por acá, señor. La confianza en, los ex, en las exchange... ¿Quién confía en las exchange con la insolvencia de FTX? Es un gran punto. ¿eh? ¿Tú, Felipe, confías en los exchange? ¿O ¿Cómo es que haces tú para poder hacer compras y ventas de Mira, este activo, sobre todo ahora que estamos hice, en precio?
1: Cuando hice mi investigación hace ya muchos, cuatro años por lo menos o más, yo elegí Kraken. ¿Ya? por qué elegí Kraken? Porque vi que eh, estaban muy, muy comprometidos con la regulación. Ellos mismos eh, se auto. ¿Cómo decirlo? Se autorregularon eh, y, 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 y aplicaron a una licencia que es bien exigente. Creo que ellos son los que tienen BitLicense, que es una licencia que dan en, en, me parece que en Nueva York. Sí, claro. En el estado, ¿no es cierto? Eh, y es súper exigente. Entonces yo en Kraken confío porque además no son gente que, que ofrezcan eh, yields por mantener ahí, eh, no, no te atraen con un premio ¿ah? en plata. Entonces quiere decir de que no andan invirtiendo tus fondos para ganar, eh, al, a, eh, ganar algo que después le tienen que repartir a los clientes, no un esquema Ponzi. Claro. Eso ya es sospechoso cuando te ofrecen, oye mira, si tú te traes tu plata para acá te regalo plata. Eso ya es raro porque para regalar plata tenés que producirla y cómo la produce
0: eh, ah, ah ahí está y hecho yo se los dije se lo estaba diciendo de hecho un grupo de amigos le dije mira si a ti te llega en verdad con una dinámica en la en la cual primero te ofrecen rentabilidad segura y segundo te ofrecen y te ofrecen una mayor rentabilidad que la que podría llegar a ofrecer el mercado en ese momento es porque alguien más te lo está pagando esto es porque alguien más te lo está pagando. Entonces, por eso, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿eh? Aquí, don Andrea Sanantiti nos dicen, por la verticalidad de la caída, po po podemos ver un V-shape recovery. Otro analista, otro analista más muy interesante, revisen, ¿no es cierto, Andrea Sanantiti? Un grande, ¿verdad? Y dice que claramente eh, el long apalancado para la casa. Long apalancado. Para la casa, señora y señora. Así que podríamos entonces estar viendo, según lo que estamos comentando acá, ¿verdad? Podríamos estar viendo el término de esta caída. Lo que comenta, ¿no es cierto? Don Felipe, que muy posiblemente está... O sea, que esta caída fue más allá que, da, más allá que dada por el valor de la scripto, por el. o la dinámica cripto, Viene dada por temas de especulación. Y los problemas que están vinculándose con FTX, Binance y con otros exchanges otro, con otro exchange con la falta también de, del equipo Hay muchos que están sacando, que le están sacando lucas de ahí. Mira,
1: mira JM, mira lo que pasa. Eh, estamos especulando, eh, pero es todo súper real. Pues mira lo que está pasando con Solana. Solana mm. se va al piso. Y, y, y uno puede especular entonces, bueno, los que están en Solana, chuta, se están yendo para abajo y a lo mejor de alguna forma eh, estaban apalancados a lo mejor y van a tener que salir a vender algo para aportar capital y todo esto es especulación, ¿te fijas? esto es el ejercicio de especular entonces, pucha, a lo mejor eh, eh, los bitcoins, la gente puede que tenga bitcoin claro. eh, para, digamos, como colateral, colateral de la palanca y por eso, o bien necesitan liquidez están saliendo a liquidar lo que, lo que, menos, lo que más líquido sea hoy día ¿Mm?
0: Lo que más líquido hoy día. Y de hecho, ¿qué es lo más líquido hoy día? Porque la gente, ¿cuál es el activo que más le cree? Al Bitcoin. Po. Mira, claro, ahí claro. tenés, mira, no lo había, tienes todo... Oye, muy sexy ese pensamiento. Lo encuentro muy notable. Porque claro, tiene sentido. Muchos de, lo, mucho de, los, de, los, de los productos que están apalancados... ¿no es cierto? Si es que requieres alguna moneda subyacente, la cual te validen como un, una, una moneda para poder apalancarte, es justamente el Bitcoin. Y si están saltando esto, esto, esta, estas posiciones, ¿verdad? A, a largo, a largo que, que muchos tenían idea de qué iba a ocurrir. De hecho, muchos estaban diciendo bueno, es que... Primero decían no, es que se nos viene October Y mira cómo estuvo octubre. O sea, estuvo, liter, estuvo lateralizando con una pequeña alza sí. al final. ¿Verdad? Sí, y, oye,
1: y, sabes qué? JM hay otra cuestión que me tiene metido, porque yo siempre sigo eh, eh, los, los contratos, eh, los longs que se llama, ¿ah? eh, que son básicamente futuros. Y acá en, en eh, a ver, te lo estoy poniendo acá para tener la información eh, bien 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 a la mano. Eh, me parece impresionante la cantidad de longs que hay en Bitfinex. Fíjate que hay 106.000 eh, contratos long. Eso quiere decir que cada contrato es un Bitcoin. En el fondo, en largo, mm. 106.000. Contra shorts hay solamente 4.358 en este momento y ayer había mm. menos de la mitad o sea, eh, todo esto se ha agregado entre hoy día y ayer como 2.000, más de 2.000 eh, contratos short ah, eh, entonces yo me pregunto, si sigue bajando esta cuestión ¿cuánto podrá soportar este, o estos gallos que tienen 106.000 bitcoins en long en, eh, con palanca o sea, eh, o sea eso llega, llega a, a poner un poco nervioso te voy a decir porque cuando se producen liquidaciones es donde se producen los movimientos violentos.
0: Totalmente, porque en realidad en estas liquidaciones... porque A ver, si sigue bajando el Bitcoin y muchos están comentando, sobre todo en Reddit y en algunos, en algunos, en algunos grupos de Telegram, que de hecho esto están aprovechándolo, sobre todo ballena. Están sí. aprovechándolo para poder liquidar de buenas a primeras a todos los que estaban justamente apalancados con una posición en long para una vez eliminarlos a todos, poder hacer la compra de estos activos a un precio mucho menor, digamos 15000, 14000 y de ahí tranquilito hasta fin de año, pues señor. Y a ver sí. si es que no, a ver si, cómo se llama, si es que si es que se nos viene una subida tipo V shape y volvemos a los 20000, o sea, en ese sentido, en ese sentido estaríamos entonces Teniendo una posible ganancia De cerca, si nos vamos Desde los 14 que llegue Hasta de nuevo lo, hasta de nuevo Más o menos los 20.000 ¿Verdad? Tendríamos una subida De cerca de un 40, o sea, podríamos Tener ganancias de un 42% Es decir, si claro. en este momento Estamos tomando, ¿verdad? El mínimo minimorum que podría llegar El Bitcoin, en caso de que lo siguieran apretando Para abajo, y con, una re con un Retorno de tipo V-shape Podríamos tener, ¿no cierto?, rentabilidades de cerca del 50% en caso de que llegase a ser así, ¿no es cierto? Claro. Y aquí don Andrea Sarantiti dice, la zona de los 14.000.5K, de los 14.500 14, dólares, ¿verdad?, tiene mucha liquidez. Ese, dice aquí el hombre, podría llegar a ser el real bottom. Esos pues, contratos long podrían, pa, podrían ser para colateralizar, comenta después, este movimiento a la baja y así recomprar más BTC y otras. Yo creo que ti, de hecho, tiene tienes toda mucho la razón.
1: Sentido. Tiene mucho sentido, además que coincide con muchas cosas. Por ejemplo, coincide con el ochenta y tanto por ciento de baja desde el máximo anterior claro. hasta el mínimo eso es más, por ahí debe estar el mínimo, si yo lo había calculado, la otra vez eran como los 14.500, algo por el estilo. Y, oye, mira, las maniobras que hacen los grandes especuladores, los grandes acumuladores, para comprar baratos justamente, se tratan de hacer bajar el precio. ¿Cómo lo hacen bajar muchas veces? Ellos se tiran una venta grande para bajar el precio cuando encuentran la, las condiciones adecuadas.
0: Así es, señor. Se
1: tiran lo que se llama un, un, una venta corta.
0: Así ¿Sí? es, señor. Entonces,
1: cuando hacen bajar el precio, ellos recompran lo, todo lo que pidieron prestado para eh, provocar esa baja con la venta, pero aprovechan de comprar todos los stop loss que le provocaron a los chicos. Ahora esto lo están haciendo
0: gratis. Alguien les hizo el favor. <risa> pero eso es lo que estoy <risa> diciendo. Hay algo más, Felipe. O sea, esta cuestión no es simplemente como llegar, ¿no es cierto? Y porque yo personalmente creo que esta es la última. Bueno, no, no, no creo que sea la última, pero, pero es claramente un movimiento para poder hacer recompra de un Bitcoin que está, va a estar muy barato. Para que después a futuro, sobre todo con los problemas que se vienen, o sea, el próximo año, con los cambios que quiere hacer Biden. Es muy posible de que, de hecho, el dólar se termine cayendo, ya que otras economías están empezando a estabilizarse como tal. Hay que ver lo que está haciendo Europa. Europa, Europa también ha, ha logrado estabilizarse porque va a empezar a cambiar tanto su matriz, eco, su matriz eh, energética, como también la forma en la cual hace cobro de esa matriz energética, que es muy interesante. Es muy interesante, de hecho se están vinculando muy cercanamente con sus excolonias en África para poder obtener conexión directa y, y obtener energía desde África a Europa. ¿Sí? Ellos tienen la capacidad, son países ricos, tienen la capacidad de poder pagar por electricidad más cara por un tiempo hasta que se vuelva lo suficiente, hasta, hasta que ya el mismo proceso industrial Permita de que esta, esta generación eléctrica en otros países, sobre todo en África, per, eh, llegue, llegue como sea a un precio muchísimo más competitivo. De todas maneras, o sea, eh, Estados Unidos no va a terminar siendo, ¿no es cierto?, como la, o la, el dólar no va a terminar siendo la moneda que va a ganar, por sobre todo los problemas que se vienen, las situaciones que se están viniendo. Ahora, por poner un ejemplo, vimos lo que pasó en los midterms. ¿Tuviste cómo se llama cómo se cómo se desarrolló este tema de la de los midterms, los que terminan ganando para gobernador en Estados Unidos, para senadores, ¿lo viste? Bueno, yo sé.
1: En la mañana escuché que iba bastante equilibrado. No sé cómo lo ha terminado. Hay más
0: noticias a esta hora? Sí, señor. De hecho, te, la, te, la, te, la tengo acá y hasta ahora lo, lo único que han logrado ganar los demócratas es en el Senado y tienen a uno más. En el resto, en la Cámara de los Comunes, en cómo se llama? En lo que son estructuras de Estado, en lo, que, en lo que son los gobernadores, hasta ahora arrasaron los republicanos. Entonces, sí. le va a tocar un último año a Biden en extremo complicado. En extremo complicado. En donde posiblemente le renieguen mucho de la, muchas de las cosas que el, ellos querían hacer. Si es que no es así y terminan pasando, podría generar unos serios problemas para la moneda americana. Serios problemas para la moneda americana Porque en definitiva Lo único que estaba proponiendo Biden Es literalmente aumentar el gasto Y hacer impresión de nuevos dólares Bueno ¿Qué te eh, puedes?
1: Yo no sé, mira, de, después de verlo En, en algunos Twitter Que veo que anda perdido Por el escenario, de repente se le olvida Lo que está hablando <risa> En realidad, yo creo que no es él el que gobierna
0: eh, bueno, eso, esa, esa es la gran discusión Y de hecho, si es que llega a ocurrirle algo Que, que termine llegando a la tía Kamala Tampoco es como lo mejor de la, de la vida Aquí don Alejandro Máximo Nos dice, no tiene que ver Con lo FTX y CZ Que lo va a comprar o que no o, me, o, o no mejor o, me, o no mejor no O sea de hecho acabamos de mostrar Alejandro de que de hecho ya binance no lo va a comprar por eso sí. también está empujando más a la baja verdad el sí, precio es. de el no, de F3. Porque
1: hay temor pues hay temor de que dado que no lo va a comprar por lo tanto no va a haber un salvataje no van a parar las liquidaciones decir, lo, lo van a dejar caer nomás y eso puede implicar a, a otros que están metidos ahí que están apalancados al irse el, el token al suelo no es cierto van a tener que liquidar otra cosa porque por otro lado le está apretando el zapato.
0: Esto tiene pinta, sobre todo, bueno, si lo vemos como que un exchange fuese como su propio ecosistema financiero, esto es lo que estaríamos viendo con este tema de los long y los short que, se están, que van a, no, van a tener, no van a tener capital de pago, es literalmente como si fuese una especie de corrida bancaria. Sí, en pues donde... eso es. ¿Te das cuenta? Porque, a ver, y por eso mismo también estaban todos expectantes a lo que ocurría con Binance, porque al final en la forma en la cual Binance era eh, Binance es un negocio que renta que gana dinero FTX era uno que lo que hacía era, era, era hacer como una especie de bicicleta para poder llegar a fin de mes con los montos que se le tenía que pagar a la gente entonces, ahí es donde está la diferencia y claro, Binance empezó a revisar, me imagino yo lo que estaba ocurriendo dentro y dijo, no, po o sea, a ver, yo tengo un negocio que me funciona Y aparte, ten en cuenta De que FTX no solamente tuvo Tiene, tiene, tiene este problema, sino que No solamente se metió con Luna Sino que también se metió con Celsius, no sé si tú sabías Y eso, Felipe
1: Sí, sí, entiendo que estaba metido en Celsius
0: También, sí o sea, un activo que ahora está baja, bajó un 33% después de que después de cómo se llama una baja de, de, desde acá arriba. Y eso que lo estoy viendo por semana, pues, Felipe. O sea, imagínate, llegó, llegó a tener su momento álgido por ahí en el, el lunes del 2021, llegando a bajar cerca de un 95%. Subió un poco porque, claro, lo empezó a ayudar FTX. Llegaron dinero fresquitos, fresquitos, de Alameda Research para poder salvar a Celsius. Subió y bajó Para llegar a los mismos niveles anteriores O sea, al final fue un pump and dump Para ver si es que podían no es cierto, sacar algo de dinero Celsius es un problema muy potente No solamente para FTX Sino para toda la comunidad Y aquí Don Jerco nos dice La jugada de votar a FTX Es parte de la estrategia para liquidar A la mayor cantidad de retail posible el chinito, CZ, está pavimentando el camino a las instituciones como Microsystem, BlackRock, Elon Musk, etc. Y don Jorge Gatica ya está atrás bambalinas, ¿verdad? Hablando con la comunidad y nos dice FTX, señor, ¡está quebrado! Y la SBF ya declaró la... la ¿Cómo se llama? Sería la superintendencia de banco... Más o menos, no sé... Superintendencia de Banco, ¿no? SF, SPF... Ese... No, no, no sé en realidad a qué se refiere, pero... Te estás diciendo la SEC, ¿no? Me imagino no, no. yo... Pero, lo que declara quiebra que... porque no puede cubrir los 650 millones de garantías personales... Y Alejandro Máximo nos dice... Por eso, estimados, por enésima vez, nunca guarden suscripto en un exchange... Guárdalo en una clicker, claro Es una opción es una opción. Revisen lo que es la clicker, un proyecto muy interesante y, y don Jerko nos dicen CZ es el matón Del barrio, ¿qué dices tú Felipe? ¿Es el matón del barrio? ¿O es un empresario que vio problemas en, en la compra de, una, de, 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 de otra empresa y simplemente Se está tirando para atrás?
1: Es que, a ver Yo creo que él hizo intencionadamente Esto para votar A, a, a uno, un gran competidor Amén. Pero creo que se le escapó no, Yo no creo que haya sido calculado Porque no creo que le convenga a él este, Esta bajada tan fuerte Pero a lo mejor especulando Tal vez sí Porque eh, hay eh, Hay una colusión Con grandes actores que quieren entrar Quizás sí
0: Mira, es que tiene, Tienes un gran put Sobre todo me imagino yo que con Binance O con, con por lo menos CZ Me imagino yo que se debe haber sentado Un BlackRock se deba haber sentado uh -huh, verdad claro. algún eh, al, alguno, no sé pues alguno de micros de de, de de microstat de microstrategy o de micros de cómo se llama no sé si de repente ha, ha habla ha hablado con el tío elon pero me imagino que sí aquí don Jorge nos dice f o sea perdón sbf es San bankman sí. fried ah, exacto no me quería
1: decir eso pero es el dueño
0: de FTX. de FTX, exactamente señor bueno, Entonces, y la... Si el
1: dueño ya declaró que
0: estaba quebrado, bueno. Si ha declarado que está quebrado el dueño, ¿qué te queda para la compañía, no? Que el hombre también es dueño de ella. Claro. Entonces, eh. ya para ir haciendo el cierre de esta primera patita, don Felipe agradecido un montón por su tiempo, por haber estado ahí, ¿verdad? Lo vamos a volver a invitar, un gran aporte, ¿no es cierto?, a lo que es la comunidad y lo que es el tema de la proyección. Usted, señor, en este momento, para poder calmar los ánimos, para podernos apoyar entre todos en la comunidad, Usted, ¿qué es lo que le diría a la gente que está invirtiendo en estas monedas? ¿Y qué es lo que podría llegar a hacer ahora? Sobre todo la gente que está en Bitcoin ¿Qué es lo, qué es lo principal que te, que, te destacas tú?
1: Bueno, los que tengan eh, fondos Tienen que ir comprando A la baja, tienen que ir haciendo costo promedio Ya, no sé Poner una orden, dividir su capital en unos 5 o 6 pedazos y, y poner orden de 500 dólares Para abajo, una cosa así No sabemos en qué momento se va a revertir Pero va a ser muy rápido, cuando dejen de, de liquidar Esto se va a ir rápido para arriba porque eh, hoy día lo, lo que vamos a ver en, lo, en las métricas que salen a las 9 de la noche al momento del cierre, mm. eh, eso van a ser súper importante, porque ahí yo voy a ver si, oye, si siguen sacando las la lucas de los exchanges, claro. entonces esta cuestión es seguro que va a rebotar fuerte en, en poco tiempo. Así que eh, los que tengan fondos, seguir comprando para abajo nomás. Y los que ya estén metidos, jódolos nomás, jódelo no no vayan a, a, a cometer el error de liquidar
0: mira entonces lo que podríamos decir y a petición de don Alejandro Máximo le vamos a colocar aquí al gatito Comero compramos 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 el gatito Comero que en definitiva no es cierto nos permite nos permite a nosotros dar cuenta de que a ver ojo ya estamos, estamos en una baja está complicada la cosa pero posiblemente se nos venga una recuperación en B corta en donde el hacer posiciones en este momento a la compra y, no, y, y ojo, eh, y en ese sentido le encuentro toda la razón a Felipe, agarrar la completitud del capital que quieras invertir en esta baja y dividirlo es muy inteligente lo que dice Felipe, dividirlo e irlo posicionando de forma paulatina en relación a la baja que tenga la, el que tenga el activo, es decir, colocar cada 200 dólares o cada 500 dólares una posición de compra para poder no es cierto ir, 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 ir tomando cada vez mejores valores en lo que es la baja para que después en la, en la levantada, en la alza, veamos, ¿no cierto?, nuestra capacidad adquisitiva subir notablemente. Así que muchas gracias, señoras y señores. Le vamos a dar las gracias a todos los que estuvieron acá en esta primera pata, a Andrea Sarantiti, a don Yerco ahí, ¿cómo se llama?, atrás, bambalina, don Jorge Gatica, estuvo con nosotros también don José Manuel Pérez, Maxi, Aedo, muchos otros más que la verdad que les, les comento. Las Segunda parte se viene todo el FOMO, todo el food que desean, que aman de don Jorge Gatica. ¿sí? Ahora en, la, en el último minuto, don Felipe, una, 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 ¿dónde te podríamos encontrar? Si es que en caso de que quieras ser encontrado y vamos haciendo sí. ya el cierre de esta primera patita de CryptoTime. Eh,
1: bueno, pueden escribirme a mi email, eh, a ftutelers.com. Me parece que tú en el aviso que mandaste del, de este evento escribiste mi, mi nombre. Así es, ahí está. Sí, se puede agregar también mi email, ningún problema. gmail.com. Y también, bueno, si en forma particular te contactan a ti, tú puedes dar mi teléfono.
0: Pero encant encantado, pues uh -huh. señor. Entonces, sin dar más vueltas, nos vamos a ir al pequeño intermedio unos minutitos, vamos a, a justamente dejar ir a don Felipe no queremos abusar más de su tiempo y va a ingresar en gloria y majestad don Jorge Gatica, no se vayan quédense ahí, los queremos mucho y esto fue bueno. el término de la primera parte de CryptoTime saludos Jorge, chao, adiós nos vemos. hola amigas y amigos antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch